0: بالای کوه پریز از انتقام دوستان اکمت در موعظه بالای کوه مسیح نخست خصوصیات پیروان واقعی خود را در قسمت خوششابهال ها بیان میدهد سپس اعلام می کند که شاگردانش باید نور و نمک جهان باشند در قسمت بعدی یعنی در آیات 17 تا 20 از باب پنجم انجیل متی از شاگردان و پیروان واقعی خود میخواهد که عدالتشان از عدالت رهبران مذهبی یهود فراتر و عمیقتر باشد منظور او این بود که شاگردانش باید کلام خدا را به درستی درک کنند و به مقصود واقعی آن پی ببرند و به این صورت آن را اجرا کنند او برای آنکه به شاگردان خود روش درست درک صحیح کلام خود را تعلیم دهد به بررسی چندین حکم مذهبی پرداخت که در آن زمان مورد سوء تعبیر قرار داشتند. او احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگند را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و معنی و کاربرد صحیح آنها را تعلیم داد. او مقصود اصلی خدا را از اعطای این احکام بیان فرمود. اکنون در ادامه معزه و در ادامه تشریح مقصود اصلی و واقعی خدا از اعطای احکام خود به بشر عیسی مسیح به نقطه اوج معزه خود میرسد او در اینجا تعلیمی را ارائه میدهد که بیش از همه مورد تحسین قرار گرفته و در ذم بیش از همه از آن انتقاد شده است این تعلیم در مورد رفتار ماست با کسانی که به ما بدی می کنند و دشمن ما هستند مسیح ابتدا تعلیم داد که در مقابل آنانی که به ما بدی می کنند از انتقام بپرهیزیم سپس فرمود که دشمنان خود را محبت کنیم این مهمترین و در ضمن دشوارترین بخش موعظه بالای کوه است که برای اجرای آن نیاز مبرمی به کمک و قدرت روح القدس وجود دارد. در این درس به مسئله پرهیز از انتقام می‌پردازیم و در درس بعدی موضوع محبت به دشمنان را بررسی خواهیم کرد. عیسی مسیح فرمود شنیدید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخصاره راست تو تپانجه زند دیگری را نیز به سوی او بگردند و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد ابای خود را نیز به دو واگذار و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو هر کس از تو سوال کند به دوب ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان انجیل متا باب پنجم آیه های سی و هشت تا چهل و دو ایسای مسیح در این قسمت از فرمایش خود به حکمی از تورات اشاره می کند که تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر به هنگام بروز اختلاف است. در این حکم چنین آمده است اگر مردم جنگ یعنی نزاع کنند و اذیتی حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه کتاب خروج باب 21 آیه های 22 تا 25 نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که شریعت و احکام موسی هم جنبه اخلاقی داشت و هم جنبه اجتماعی بسیاری از احکام موسی مربوط به روابط افراد در جامعه می باشد از متن تورات کاملا آشکار است که این احکام اکثران خطاب به داوران اسرائیل یعنی قاضیهای دادگاه ها و محکمه های آن روزگار نوشته شده است. خدا ایشان را موظف به اجرا و پیاده کردن این اصول و احکام می‌سازد. هدف خدا از این احکام این بود که سزای دقیق هر عملی را مشخص سازد. خدا می‌خواست از یک طرف مجازات عادلانه و منصفانه خطاکار را مشخص کند و از طرف دیگر شخص مورد ظلم را وا دارد که فقط در حدی معادل ظلم وارده از طرف انتقام بگیرد به این ترتیب این حکم دو کار انجام میداد داد برقراری ادالت و جلوگیری از انتقام شخصی این حکم باعث می شد که خانواده شخص مقتول نتوانند با گرفتن انتقامی خارج از حد تصور قانون و اجرای آن را به دست بگیرند مطابق اسناد تاریخی باقی مانده چنین به نظر می‌رسد که در روزگار مسیح اجرای دقیق و تحت لفظی این حکم جای خود را به پرداخت خسارت یا دیه داده بود شخص به ایزای ای که به دیگری وارد می‌آورد می میبایست خسارت یا دیه ای به او بپردازد به هر حال آنچه مسلم است این است که این حکم میبایست در دادگاه توسط قاضی به موقع اجرا در میآمد نه توسط افراد اما کاتبان و فریسیان تعلیم میدادند که میتوان اصول این قانون را در روابط شخصی نیز پیاده کرد و هر کس میتواند انتقام خود را شخصا بگیرد در حالی که خدا در تورات صریحا فرموده بود از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مبر به این ترتیب این حکم عالی قضایی که زامن جزاء و مجازات عادلانه و منصفانه بود تبدیل به وسیده‌ای برای اجرای همان چیزی شده بود که قرار بود مانعش گردد یعنی انتقام شخصی عیسی مسیح در تعلیمی که در زمینه این حکم و تعبیر نادرست آن داد اصل مجازات و کیفر را رد نکرد زیرا این اصلی از درست و عادلانه او همواره تعلیم می‌داد که در روز داوری خدا همه انسانها را به پاداش یا به کیفر اعمالشان خواهد رسانید او کاملا معتقد به این اصل بود ولی نکته‌ای که عیسی در مد نظر داشت این بود که این حکم باید در محکمه‌ها و توسط قضات به موقع اجرا درآید نه توسط ما در روابط شخصی ما وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند پرهیز از انتقام است به همین علت مسیح فرمود با شریر مقاومت مکنید در کتاب مقدس کلمه شریر در مورد شیطان به کار رفته است اما در این قسمت منظور از شریر کسی است که به ما بدی و ظلم می کند به این ترتیب ترجمه صحیح فرمایش مسیح چنین است از کسی که به شما ظلم و بدی می کند انتقام مگیرید به عبارت دیگر مسیح در مقابل تعلیم فریسیان و کاتبان که انتقام را تشویق می تعلیم داد که باید از انتقام اجتناب کرد از کسی که به شما ظلم و بدی می انتقام مگیرید این است تعلیم مسیح پس از بیان این اصل مهم و اساسی عیسی مسیح چهار نمونه از ظلمی را که بر مسیحی میتواند وارد آید نقل کرد او فرمود اگر کسی بر گونه راست توصیلی بزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردن هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند روی نگردم اینها فقط نمونه است از بدی ها و ستم هایی که ممکن است در حق ما روا شود. اما در همه این موارد تعلیم مسیح همان است با شریر مقاومت مکنید و از کسی که به شما بدی میکند انتقام مگیرید اما آیا چنین چیزی امکان است؟ آیا می توان صورت خود را نگه داریم تا شخص ظالم برای بار دوم بر آن سیلی بزند؟ آیا می توان در مقابل کسی که ما را به ناحق به دادگاه میکشد از حق خود گذشت؟ آیا می توان در مقابل زور سکوت اختیار کرد و نه فقط این بلکه به خواسته ناحق و زورگویانه‌ی ایشان تن در داد. آیا چنین رفتاری منطقی است؟ اینجاست که میتوان درک کرد. چرا در تمام طول تاریخ تا این حد با این تعلیم مسیح مخالفت شده است؟ اما این معیاری است که عیسای مسیح از ما انتظار دارد. و این معیاری است که خود او به آن عمل کرد وقتی او را بازداشت کردند تا محاکمه کنند با دشمنان خود مقاومت نکرد. گرچه در آن شب تاریک میدانست که چه بر او خواهد گذشت نگوریخت و نه مبارزه کرد. وقتی او را به طور فرمایشی محاکمه میکردن از خود دفاع نکرد. او در مقابل اتهامات دروغ مخالفین خود هیچ نمیگفت طوری که کاهن اعظم متعجب شده بود تنها سخنی که او در حضور محاکمه کنندگان خود بر زبان آورد در مقابل سوگندی بود که کاهن اعظم داد و فرمود که حقیقتا پسر خدا است با شنیدن این سخن کاهنان او را محکوم کردند پس او را بردند تا برای اعدام آماده کنند در این فاصله سربازان با چماق بر سر و صورت او میگفتند بر چهره او آب دهان میانداختند و با کلمات زشت و تمسخر آمیز به او توهین میکردند اما در مقابل همه اینها او هیچ مقاومتی از خود نشان نداد و وقتی او را بر روی صلیب میخکوب میکردند برای اعدام کنندگان خود دعای خیر کرد و گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند اشعیاء نبی چه درست پیشگویی کرده و گفته بود او مظلوم شد اما توازع نموده دهان خود را نگوشد مثل برهی که برای زب میبرند و مانند گوسفندی که نزد پش برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود او با خیشتنداری بزرگوارانه و با محبت آرامش خود را حفظ کرد و اجازه داد تا دشمنان ظلم و ستم را به حد اعلای خود برسانند او به جلو مینگرید او میدانست که سرانجام حق پیروز خواهد شد او از پیش میدید که سه روز پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد و بسیاری به او ایمان خواهند آورد ما نیز اگر به کلام و به وعده خدا ایمان داشته باشیم و بدانیم که خدا ما را به حق خود خواهد رساند و اینکه انتقام از آن اوست با گذشت و محبت با دشمنان خود رفتار خواهیم کرد. به هر حال راه مسیح راه صلیب است. او این راه را برای خود برگزید و از شاگردانش نیز انتظار دارد که راه او را بپیماید. اگر کسی بخواهد مسیح را پیروی کند باید آماده باشد تا همان راهی را که او پیمود بپیماید به این منظور او باید از استاد خود بزرگواری گذشت و محبت کامل را بیاموزد او باید چنان از محبت لبریز شود که بتواند از هر گونه انتقام چشم‌پوشی کند این است اصل و قاعده مسیحی حاکم بر روابط فردی ما با دیگران اما مسیح هیچگاه تعلیم نداد که این اصل باید بر روابط اجتماعی نیز حاکم شود در جامعه باید اصل پاداش و کیفر حاکم باشد به همین سبب است که خدا حکومت‌ها را مقرر ساخته است تا نظم را در جوامع برقرار کند پولس رسول در این زمینه می‌فرماید همه باید از اولیا امور اطاعت نمایند زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. او خادم خداست تا قذب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. رساله پولس به رومیان فصل سیزدهم آیه های یک و چهار. بنابراین، خطاکاران و مجرمین جامعه باید به دست مسئولین امر مجازات شوند تا نظم و نظام جامعه برهم نخورد. اما فرد مسیحی باید در روابط خود با اطرافیان از انتقام بدور باشد. آنچه که باید بر روابط او حاکم باشد محبت است و گذشت. محبتی که در آن خودخواهی و خودمهوری وجود ندارد. چنین محبتی قادر خواهد بود از انتقام بپرهیزد و حس کینه توزی خود را ارضا نکند چنین محبتی میتواند خیر و صلاح فرد ظالم را برتر و بالاتر از حس انتقام جویی خود بداند او میتواند از هیجانات آنی ناشی از خشم و کین جویی بدور باشد و بدی را با بدی پاسخ ندهد بلکه در مقابل بدی نیکویی کند اما چگونه میتوان به چنین قدرتی دست یافت برای بخشیدن و گذشت کردن قدرتی بالاتر و فراتر مورد نیاز است بدی در مقابل بدی و گرفتن انتقام کاری است طبیعی اما برای آنکه برخلاف طبیعت ذاتی و سرشت طبیعی خود رفتار کنیم به قدرتی ما نیاز داریم به همان قدرتی که عیسی داشت این قدرت را روح القدس روح پاک خداوند عطا میفرماید پس به درگاه او دعا کنیم و بگوییم خدای پدر تو را برای راه مسیح که راه صلیب است شکر می کنم من نیز می همچون هم او این راه را بپیمایم من نیز می همچون هم او بدی را با نیکوی پاسخ دهم و با فرد شرور و با کسانی که به من بدی می کنند مقاومت نکنند من می خواهم مانند مسیح رفتار کنم به این وسیله بتوانم تشنگی مردم تشنه را برطرف سازم. مردمی که تشنه محبت خدایی هستند برای همین به نیروی روح قدوس تو نیاز دارم مرا توسط روح پاک خود قدرت ببخش و هدایت نما. با ایمان به نام ایسای مسیح دعا می کنم Amen.
1: ستایش تو را بیان کنم خدایی که به راستی قلب من راقب هستید هدیه من برای تو این روح تو به کار من است و می دانم خدایا تو این هدیه را خواهد نخواهی شون ای خدایی که خدای نجات من هست ای خدا و خدا بنده ایسای من